0: Muy buenas tardes, amables oyentes,
1: qué gozo saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas, que estén disfrutando de una tarde bendecida en Dios, de un ambiente agradable. Dios es bueno y Él es quien nos da la vida y la salud y nos permite esta nueva oportunidad para poder llegar hasta su vida y poder compartir este tiempo, un tiempo de bendición. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y muchas bendiciones a todo lo que Dios utiliza y hace posible para que esta programación llegue hasta su vida, hasta su casa. Y gracias por permitirnos entrar, por permitirnos eh, llegar hasta su corazón Y compartir la palabra bendita del Señor. Pues este programa, Una Voz de Esperanza, tiene este objetivo. Este objetivo único, especial, y es transmitir para usted la voz de Dios, la palabra de Dios. Recordándole que Dios te ama y de una manera especial, de una manera grande. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es grande y Dios nos ama. Pese a que estemos en circunstancias difíciles, Pese a que estemos en pruebas, en adversidades, pero el amor de Dios sigue vigente. Contrario a que el Señor dice que el corazón del hombre o el amor del corazón del hombre menguará y especialmente para este tiempo final. Por otro lado, el amor de Dios sigue vigente, sigue firme, sigue siendo el mismo. Por eso nos podemos refugiar en él y acercarnos a él y tener eh, esa seguridad de que en Dios estamos bien, en Dios estamos seguros. Así que, bendiciones, bienvenidos, y, y vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga y que este tiempo sea guiado por Dios, que sea el Espíritu Santo guiándonos, el Espíritu Santo dirigiéndonos. Pero quiero leer una palabra de Dios que bendecirá su vida, que está allí en el, en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Dice la palabra del Señor, en el capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Todo este capítulo, o por lo menos hasta el versículo 14, nos habla de las bendiciones que vienen de parte de Dios si obedecemos a Dios. Las bendiciones a la obediencia. Vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena oír la voz del Señor y no solo oírla, sino obedecerla. Bien decí, decía el apóstol Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es bueno oír, pero es bueno poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios ha transformado millones y millones de personas. La palabra de Dios nos hace nuevos, nos limpia de pecado. La palabra de Dios nos purifica. El Señor Jesucristo le habló a sus discípulos allá en San Juan, capítulo 15, versículo 3, y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y muchos de nosotros podemos testificar y decir, tenemos un limpio corazón porque Dios nos ha limpiado a través de su palabra. Obviamente nos ha redimido con su sangre, claro que sí, pero... La palabra de Dios nos va moldeando, la palabra de Dios nos va guiando, eh, nos exhorta, nos educa en cuanto a la fe y en cuanto al vivir de manera que a Dios le agrade en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Así que amamos a Dios y amamos la palabra. Vamos a orar al Señor y, y vamos a creer que Dios se va a glorificar y nos va a ayudar, presenta su petición delante de Dios, confía en Dios, como dijo el salmista, espera en Dios y él hará. Oremos, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Este es un momento especial en el que imploramos al cielo la bendición, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Ayudador, poniendo en tus manos nuestra vida. Le pido que nos bendiga, Señor. De la misma forma que suplico bendición para cada oyente, cada persona allá a la distancia, en el lugar donde cada uno se encuentre, en el momento en que cada persona reciba esta programación, Bendícele Dios sana al que está enfermo, levanta Dios al caído, fortalece al débil, ministra al necesitado, salva al perdido, Señor. Extiende su gracia, Dios. Ten compasión, Dios, de cada hombre, de cada mujer que está en una prueba difícil. Ayuda, Dios mío, conforme a sus muchas misericordias. Obedecemos a tu palabra y al obedecer, Esto activa las bendiciones, dice, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán, y lo declaramos en este momento, Señor. Dios, y pedimos que bendiga a nuestro país y a nuestro mundo en general. Estamos necesitando a cada instante, hoy más que nunca, la ayuda divina de lo alto, eterno Padre Celestial. Lo suplicamos en Jesucristo. Te rogamos Dios su intervención, y confiando en Ti, le damos muchas gracias. Te pido que bendiga esta emisora, Y bendiga los medios por los cuales el programa se realiza. Eterno Señor, y que nos siga ministrando con tu Santo Espíritu para que todo lo que realicemos, lo que el Espíritu Santo nos dé para compartir a través de tu Palabra sea de edificación y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, oramos y confiamos en Dios y esperamos que Dios se glorifique y que Dios eh, obre de acuerdo a nuestra fe, también de acuerdo a nuestra súplica. Bendigo de una manera especial en este momento a todas las personas que nos siguen a través del Facebook. Eh, gracias por estar con nosotros, por ser fieles oyentes, por seguirnos en nuestro programa. Eh, Dios bendiga a mi hermana Flor María Moreno, que la gracia de Dios esté en su vida, en su casa, en su familia. Y a todos los que se conectan a través del Facebook, Dios lo bendiga. Por ende, envío saludos a la iglesia en pie de cuesta. Hermanos amados que Dios me ha puesto a pastorear allí, toda la congregación, Dios le bendiga adelante el equipo de trabajo que hay en la iglesia, eh, nuestros jóvenes, los jóvenes de la iglesia de la carrera séptima número 371, donde Dios por su misericordia me tiene pastoreando, los bendigo y a todos los hermanos que allí trabajan junto conmigo. Y de esta manera, eh, extendiendo la invitación, toda persona, todo hermano, todo amigo, todo aquel que quiera visitarnos, que usted sienta una necesidad espiritual en su alma, busquemos de Dios y, y ese lugar mencionado allí en la carrera séptima, número 371, está abierto el día martes a las 7 de la noche, el día jueves de igual manera a 7 de la noche, cultos maravillosos, y el día domingo, 9 y 30 de la mañana, y cinco de la tarde, cultos especiales, gloriosos, donde Dios se mueve, donde vemos su mano maravillosa a nuestro favor. Así que les estamos invitando, porque es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de, de, de consagrarnos al Señor y, y de reforzar nuestra relación con Dios. Por eso la necesidad de, de buscar del Señor. Y si usted vive en lugares distantes y tiene la opción de congregarse, hazlo. Excepto aquellas personas que por por su salud, por su edad o por las distancias. Eh, diferentes circunstancias se presentan y no pueden congregarse en los bendigo y, y me siento honrado de poder motivarles todos los días y pastorearles a través de este programa, eh, guiarles en este camino y, y decirles permanezcamos firmes, permanezcamos fieles, siguiendo adelante, esperando al Señor, porque una cosa es muy cierta, mis amados, Cristo está a las puertas. Lo hemos venido anunciando en cada programa. Yo les recuerdo este anuncio importante porque el Señor prometió volver por su iglesia. El apóstol San Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses y es muy muy contundente la palabra cuando dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y seremos llevados al cielo para reunirnos con nuestro amado Señor. Pero dice la palabra que eso será en un abrir y cerrar de ojos. Ahora el, el apóstol dice que el Señor nos recompensará, que el Señor nos pagará. Y que si estamos en pruebas y en dificultades, seremos eh, recompensados cuando se manifieste el Señor Jesús. Cuando se manifieste. El apóstol no dice si es que se manifiesta. Sí, es que acontece, no. Él tiene una seguridad y dice cuando Él se manifieste. Amados, pero el Señor nos dejó señales y hoy estamos viviendo y estamos viendo esas señales. No solo escuchando que, que, que va a suceder algo, no. Está sucediendo ya. Amados, nuestro mundo está mostrando todo lo que la Biblia dice. Estamos en guerras. Estamos en guerras. No simplemente están anunciadas, están... Desatadas ya las guerras en nuestro mundo. Las noticias no son muy alentadoras y para muchos es muy alarmante y y preocupante, pero cuando somos seguidores del Señor y estudiosos de la palabra de Dios, esto no nos toma por sorpresa, esto es algo normal. Los temblores de tierra, eh, las enfermedades que aparecen día por día, las crisis financieras, las hambres. Es que todo, mi hermano, mi hermana, y todo está apareciendo, no porque esto sea nuevo, todo esto ha existido en la historia, pero ahorita en una dimensión muy grande, un volumen mayor se está viendo en todas las cosas. Todo esto está anunciando el pronto momento en el que Cristo se llevará a la iglesia, el sonar de la trompeta. Es por eso que le invito, querido hermano, Siervo, sierva de Dios, permanezcamos firmes, sigamos anunciando el Evangelio en en tanto, como dijo el Señor, en tanto el día dura, pues la noche viene cuando ya no podremos trabajar, el tiempo está pronto a terminarse. Aquel, Aquel hombre, aquella mujer que me escucha y que no está seguro de su salvación, este es el momento oportuno, es el llamado de Dios para que usted acepte a Cristo. Esto no se trata de religión, esto no se trata de dinero. Esto no se trata de buenas obras, esto se trata de fe. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. El apóstol San Pablo, utilizado por el Señor, habló una verdad extraordinaria y él no habló de religiones. Él no habló de dinero. Él no habló de buenas obras. Él habló de fe en Jesucristo. Y allá en Romanos capítulo uno versículo 16, el apóstol dice porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Es la fe en Jesucristo. Es recibir el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que siempre anunciamos cuando anunciamos la palabra de verdad. Yo le agradezco a Dios que él me haya puesto a anunciar el Evangelio. Y este programa, Una Voz de Esperanza, no tiene otro enfoque, es anunciar el Evangelio de Cristo. Aquí no estamos para contender, no estamos para atacar a alguien o condenar a alguno y salvar a otro, no, sino para presentar a Jesucristo como el único salvador como el único mediador, como el único abogado, presentar a Jesucristo como el Redentor. Porque el único hombre en la historia y en todo el universo que murió, pero que resucitó al tercer día es Jesucristo nuestro Señor. No fue ningún apóstol, no fue ningún profeta, no fue ningún patriarca. No es ningún hombre grande, renombrado en los que han eh, surgido o existido. No, es Jesucristo. Porque fue el que vino por gracia de Dios, por obra de Dios, por gracia y obra del Espíritu Santo. Fue engendrado en el vientre de María, una mujer virgen. Y nació de ese vientre y creció aquel niño. Se hizo hombre. Cumplió una labor aquí en la tierra dejando su evangelio santo. Cuando hablo del evangelio, vuelvo a recordarle, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de la salvación. Nos entregó la redención, la salvación por gracia es un regalo de Dios, por eso le vuelvo a reiterar, no se trata de dinero, no se trata de buenas obras, no se trata de religión, porque alguien puede decir, ah, el evangelio es simplemente, o la religión o la predicación es simplemente por pedir dinero, no, no estamos pidiendo dinero. Otros dicen, no, yo tengo muy buenas obras y con mis buenas obras me voy a salvar. Otros dicen, yo tengo mi religión y nadie me va a mover de ahí. Todo esto son conceptos humanos. Todo esto son simplemente patrones que algunos establecen en su corazón y es su ideología. Pero esa no es la salvación. Eso no es lo que dice la Biblia. Ese no es el mensaje verdadero de Cristo. Acepta a Cristo. Recíbelo como Señor, como Salvador. Mira, al final del programa estaré orando por, por usted, mi hermano, mi amigo aquella persona que quizás se ha apartado de Dios, debe volver. Pero aquel que no ha tenido a Cristo en su corazón, tal vez usted ha tenido un Cristo eh, que le han presentado, un Cristo falso, un Cristo crucificado, un Cristo fabricado eh, de algún material, de yeso, de cemento, así sea de oro, pero ese Cristo es falso. El verdadero es vivo. Él tiene ojos y ve, Él tiene oídos y oye, Él tiene boca y habla. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En este mismo momento Él está a la diestra de Dios. Desde allí Él intercede por nosotros, de ese Cristo es que le hablo. A Él es que usted debe abrirle el corazón. Es Él, el que habla allí en Apocalipsis 3.20 y dice, aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Si abres la puerta entraré a tu corazón y cerraré con usted y usted conmigo. Habla de una relación con Él. Habrá de asegurar nuestra eternidad con Él. Amados, y quiero decirles, esta es nuestra responsabilidad. Quiero dejar una palabra en su corazón, precisamente hablando de este tema tan importante, de la salvación, de la vida eterna. Amados, la salvación es a través de Jesucristo, pero hoy la salvación es parte de nuestra responsabilidad, y quiero hablarles de la responsabilidad como personas, como individuos, como como humanos. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, donde hemos abierto hoy la Biblia, leíamos el capítulo 28 inicialmente, donde habla de las bendiciones a la obediencia, pero en el capítulo 24, especialmente el verso número 16, dice, y leo a favor de todos esta palabra, Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esta palabra fue dicha al pueblo de Israel. Dios, por medio de Moisés, trajo una palabra para el pueblo, porque los hijos se quejaban de que las maldiciones y que las enfermedades y las crisis, tanto emocionales como financieras, en una sola palabra, que todos los problemas que les venían, era por causa de sus antepasados, era por malas decisiones de los padres. Todavía hay hijos que se lamentan, hay hijos que culpan a los padres por lo que a usted le pasa en la vida. Otros son más agresivos, más atrevidos y culpan a Dios y dicen Dios es el culpable de lo que a mí me pasa porque no quieren afrontar su responsabilidad, lo que usted usted hace. Consecuente a esta palabra, el Señor dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, ¿tendremos derecho nosotros, como barro, que somos formados por las manos del alfarero de echarle la culpa a nuestro Creador, cuando somos nosotros los humanos los que hemos tomado nuestras propias decisiones? Porque el ser humano toma sus propias decisiones, perdónenme el término, mete la cabeza por donde quiere, hace lo que bien le parece, y cuando las cosas le salen mal, entonces culpa a otros. Entonces otros son los responsables, pero él nunca quiere hacerse responsable. Nuestro mundo se debate en una problemática terrible, tremenda, y muchos todavía culpan a Dios. Esto no es culpa de Dios. Esto es culpa del hombre, porque el pecado ha llegado a su límite. Hoy el pecado es demasiado, es es terrible, da escalofrío, da miedo. ¿Cómo está hoy el pecado en el mundo? ¿Cómo hoy se ha perdido el, el, el respeto a Dios, el respeto a la autoridad, el respeto por lo bueno? Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le dice bueno. Esa es la condición de nuestra sociedad. Nuestros gobiernos, con todo respeto, pero aprobando leyes totalmente absurdas en contra de Dios, en contra de la Biblia en contra de la vida, algo que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Un desorden, mi hermano, que no tiene nombre. Es decir, el pecado ha corroído, ha dañado el corazón del hombre. El profeta Isaías ya lo veía desde su época y él decía que todo ser humano, desde la cabeza, a los pies o la condición del mundo, en su pecado, dice, es una pudrición de la cabeza, los pies. Todo es hinchazón y podrida llaga, dice el profeta Isaías en su capítulo 1. Esa es la condición de nuestro mundo. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que estamos viviendo. Pero lo que yo quiero concretar y decirle, el ser humano, cualquiera sea, grande o pequeño, rico, pobre, intelectual o analfabeta, cualquiera, de cualquier raza, comete un sinnúmero de faltas y de pecados. Pero el peor de todos, el peor, el peor, el peor de todos es el abandonar a Dios, el dejar a Dios de lado. No quiero decir que Dios se complace con el pecado, pero es que Dios ama al pecador. Y mientras tengamos en cuenta a Dios, hay esperanza, pero el el error garrafal es... Que a Dios se lo hace a un lado, que a Dios se lo abandona, que a Dios se lo quita del camino. A Dios se lo está sacando de las instituciones o se lo ha sacado ya. A Dios ya no se lo quiere tener en cuenta para nadie. Nadie menciona a Dios, el hombre haciendo lo que bien le parece. Después las cosas salen mal y así se quieren acordar de Dios para culparlo. Este texto sagrado que hemos tomado nos habla de la responsabilidad como personas pero es para tomar esta responsabilidad de una manera personal. Cuando el Señor dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Es decir, aquí no busquemos culpables, aquí mirémonos hacia nosotros mismos. Quizás muchas veces hemos apuntado con el dedo para señalar a otro y culpar a otros cuando deberíamos cerrar nuestros ojos y mirar hacia adentro y mirarnos hacia nosotros mismos y ver, ¿Cómo estamos nosotros personalmente? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra reverencia a Dios? ¿Cuál es nuestro respeto a Dios? ¿Cuántos valores todavía hay? ¿O cuántos ya no existen? Etcétera. Miremonos, valorémonos y seamos responsables con nosotros mismos. Respondamos por nuestros actos. Dice, cada uno morirá por su pecado. Entonces, si esas son las condiciones... Solo hay una opción. Solo hay una salida. Y esa salida, además de que ya le dije, es Jesucristo. Pero para lograrlo se requiere un paso de fe. Y se requiere una decisión importante que se debe tomar con mucha responsabilidad. Y es un verdadero arrepentimiento. Lo que usted necesita, lo que yo necesito, lo que necesita el mundo, es un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento o arrepentirse significa Hacer un pare, dejar de hacer lo malo y volverse a Dios. Tú lo necesitas. Seguro que sí. Ahí donde usted me está escuchando, necesita pedir perdón a Dios. Decirle, Señor, perdóname por mis malos actos. Perdóname por mis pecados. Perdóname por haberte ignorado o haberte rechazado. Quiero en este último minuto orar por usted, que repite esta oración conmigo y ora de esta manera. Diga, Padre, que esté en el cielo, en el nombre de Jesucristo. Le pido perdón por mis pecados, me arrepiento por haberle fallado, por haberle ofendido. Le pido que me lave con tu sangre preciosa, que me selle con tu Espíritu Santo y que mi nombre figure en el libro de la vida. Y ayúdame de hoy en adelante para hacer tu voluntad y ser la persona que tú quieres que sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta corta oración, si usted la hace con fe, pues si usted la hace a solas con Dios allí, pidiéndole perdón al Señor y aceptando a Cristo como su Salvador, lo convertirá usted en un hijo de Dios, a lo que le invito a que siga permaneciendo, escuchando de Dios, alimentándose a través de la palabra y buscando tu salvación. Esa es tu responsabilidad. Le bendigo. Espero esta palabra haya llegado a su vida. Mi hermano, mi hermana, le invitamos y a cada amigo para que nos sintonice nuestra próxima emisión. Bendiciones para todos y una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica. nada es nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Bota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.